0: Et si aujourd'hui je vous faisais revivre mon Gravelman en direct de l'intérieur Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertrand.soulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, un épisode commun entre kilomètre 42 et kilomètre 350. En fait, le premier de deux épisodes qui seront dédiés à mon premier Gravelman qui avait lieu samedi dernier. Dans ce premier épisode, vous allez entendre mon récit au fil des kilomètres, mes impressions directes, ce que je ressentais, comment je voyais les choses. Vous allez découvrir que je me suis un peu planté sur mes estimations de temps. Vous pourrez compter aussi le nombre de fois où je me suis trompé de route en parlant. Le petit appareil que j'ai perdu en route, le choix sur lequel je me félicite, et mon très surprenant repas de midi. Et la semaine prochaine, je ferai un autre épisode en mode foire aux questions. En effet, j'ai demandé déjà sur Instagram, WhatsApp et dans le même Saturday Club si vous avez des questions et j'en ai déjà un bon nombre. Je pense aussi que cet épisode va vous amener d'autres questions complémentaires. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer vers les réseaux sociaux ou les liens en description de cet épisode. Et je répondrai la semaine prochaine à toutes les questions dans un épisode dédié. Si vous n'avez pas suivi l'intégralité de l'aventure du Gravelman, je vais vous faire un petit rappel. J'avais pour idée de me mettre au vélo par envie, par projet aussi. J'en ai souvent parlé dans Km42. Mais en fait, j'avais pas trop vraiment envie de faire de la route, euh, pas trop de vitesse et non plus. J'aime bien la possibilité de passer de la route au chemin. C'est exactement ce que je fais en course à pied. J'ai donc opté pour le Gravel, un vélo plutôt mixte qui permet de faire de la route et du chemin et donc de passer de l'un à l'autre assez facilement. C'est là que j'ai découvert Stéone Yarick, ses aventures, ses courses, ses projets. Et puis je l'ai reçu aussi dans Kemet42, dans Sport et Nutrition sur deux épisodes dédié justement à sa vision du sport et du vélo. Et puis, bah, ça m'a donné envie de faire euh, un euh, gravelman, l'aventure, les aventures qu'il organise. Au départ, c'était un projet pour 2022, repoussé faute de moyens. Mais à Noël, il m'avait fait un cadeau incroyable avec de quoi acheter le vélo, m'équiper. Et je vous en remercie encore, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si bien que le 30 janvier, je faisais mes premiers tours de roue et je lançais aussi le podcast « Kilomètre 150 » pour raconter la préparation. Alors j'ai fait mon plan d'entraînement, je me suis entraîné au fil des semaines, j'ai parcouru 1300 km d'entraînement en 3 mois et demi, des dizaines d'heures de selle, tout en continuant à courir tous les jours. Des enchaînements course et vélo pour l'entraînement croisé, et des défis que je voulais faire que je n'ai pas pu faire, et puis euh, ben, je me suis présenté au départ de la course ce samedi. Alors il faut savoir que sur un Gravelman il y a quatre formats, le 120 km route, le 120 km gravel, 350 km route et 350 km gravel. Pour cette première expérience, j'avais choisi le Man Auvergne, la trace Gravel de 120, qui en fait, ben, avec les euh, petites variations, les parcours, etc., faisait 137 km. Et j'ai opté pour le Paris-Dauville 350 km, Gravel, début septembre, pour le gros objectif. Donc, je le répète, en fait, hein, ce premier 120 était pour moi aussi un jalon pour voir un petit peu, pour apprendre des choses, pour euh, préparer aussi le 350. Pour le 120, il faut le dire, on a 24 heures pour terminer. Ceux qui faisaient le 350 partaient la veille il y avait 48 heures pour terminer. C'est en autonomie, on n'a pas d'aide extérieure de suiveurs, de la famille, camping-car, mais on s'entraide entre participants et on peut s'arrêter pour manger et pour dormir. Quelques jours avant le départ, Steven avait envoyé un lien vers le dossier contenant un guide PDF avec les consignes et le matériel obligatoire. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière de Kilomètre 350. Et puis, il avait aussi placé les traces GPS au format GPX que j'ai donc pu importer dans mon compteur GPS il avait aussi fait un live Instagram pour donner les consignes. C'est ainsi que je me présentais ce samedi matin au départ de Murol, prêt à découvrir l'aventure Gravelman. Comme je l'avais dit dans un épisode du m précédent, je me sentais prêt, j'ai fait une belle préparation. Mais est-ce que j'étais vraiment Bah oui, parce que je partais dans l'inconnu. Et finalement, bah c'est ce que vous allez découvrir. Comment je l'ai vécu C'est ce que vous allez entendre dans la suite de l'épisode. enregistré directement sur le vélo, ce qui explique que parfois il y a un petit peu de vent. Et avant de vous laisser écouter, je vais vous donner quelques chiffres. Donc ça faisait 137 km, 3064 mètres de dénivelé et j'ai dépensé 6279 calories pour arriver jusqu'au bout. Et puis il y a une petite phrase que je n'ai pas enregistrée mais qui était le discours de Steven au départ. Il nous a dit un truc, il a dit ce 120 est probablement le plus difficile que j'ai organisé. Certains diront que c'est de l'enduro, vous allez découvrir ce qui est pour moi le vrai gravel. Et bien effectivement on a découvert ce qui était le gravel pour Steven. Allez c'est parti. Et eh bien bonjour à tous c'est parti 7h23 le départ est dans 35 minutes je suis arrivé à Mirol il y a quelques minutes et euh, comme tous les jours je suis allé courir <rire> c'est mon échauffement bon ça fait euh, 1h20 de voiture donc euh, pour revenir au départ depuis Vichy donc euh, j'ai besoin de me dé... dérouiller un petit peu les gens même si derrière il y a 134 km de vélo c'est vrai que je tenais déjà à faire un un petit échauffement, euh, pas forcément sur le vélo, mais dire je vais courir un petit peu, tranquillement, voir un petit peu la température, jauger un petit peu les choses, voir un petit peu où se trouvent euh, les éléments pour le départ, enfin tout ça quoi. Donc euh, j'ai préféré, euh, donc je suis arrivé euh, tranquillement dans mes temps, j'ai dit ça me laisse le temps euh, des derniers préparatifs d'aller au check-in, Là, je viens de faire mon kilomètre 6, comme tous les jours. Voilà, donc euh, 657 e jour de course <rire> euh, validé, on va dire. Euh, maintenant, je vais euh, aller chercher le vélo, m'équiper et puis euh, aller au check-in. Et je vous retrouverai euh, un petit peu plus tard. Et les amis, et eh ben, je vous fais un petit point. Euh, Bientôt 2 heures que je roule, allez, non, 1h42 de roulage, mais euh, il y a eu une petite pause, il est 9h50, ouais. donc finalement ça fait euh, 7-8 minutes de pause pour boire un coup, puis à un moment c'est un peu planté, J'ai, on a raté un virage, voilà, euh, avec le coup du GPS, mais on n'était pas le seul, puis il y en a d'autres qui se sont ratés aussi, hein. euh, ça fait 20 km que je roule, euh, là on a eu quasiment que de la montée, 2-3 petites descentes, mais beaucoup de montées, des grosses des, des chemins avec beaucoup de pierres volcaniques en plein milieu et tout. Et là on arrive maintenant sur des parties plus... Euh, plus herbeuses, avec des chemins de terre et tout, mais des très très humides dans la forêt. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il pleut pas. Vraiment, ça c'est la bonne nouvelle, il fait plus chaud que prévu que ce que j'attendais. Il euh, y a au moins 7-8 degrés de plus que les jours précédents. Voilà, donc c'est cool. Euh, tout va bien, je suis content d'avoir changé mes chaussures, euh, par contre il j'oublie de boire encore, et euh, donc là je me suis forcé en fait, c'est pour ça que j'ai une pause, je me suis forcé à boire, à m'arrêter, euh, donc déjà boire mes électrolytes, un premier bidon, et puis boire aussi la boisson à boisson d'effort à euh, qui est une boisson qui est euh, fait pour les efforts longs qui dans lequel j'ai mis euh, donc euh, euh, deux sachets parce que j'ai mon bidon fait un litre hein, quand même, donc euh, deux enfin, deux sachets, enfin, c'est-à-dire deux doses en fait de ce que j'avais, plus euh, deux sticks de miel, enfin voilà, et donc il euh, faut bien que je, je pense à les prendre parce que finalement en deux heures j'ai quasiment pas ravitaillé, et euh, voilà, donc euh, c'était quand même euh, important que je le, que je le fasse, euh... et puis alors là, je suis sur un Échelle. Je me suis arrêté et c'est bien couillant parce que vous ne pouvais pas que je m'arrête pour passer. Euh, mais bon, j'en profite, de voir un peu le la vue, c'est cool. Euh, et puis il euh, y a des vaches. Voilà. C'est euh, alors c'est une partie de l'Auvergne que je que je connaissais en marchant, mais en vélo j'ai jamais fait. Et puis euh, ok euh, qui est assez euh, qui est assez euh, belle enfin voilà sur le sur le la variété en fait des, des parcours je veux dire que le parcours qui par qui nous fait passer est vraiment très varié euh, c'est vrai que le début c'est vraiment des beaucoup de chemins euh, avec de la grosse caillasse etc et puis là euh, c'est plus herbeux alors ça ne veut pas dire que n'est pas merdique par contre euh, c'est un poil le merdique quand même sur certains passages mais euh, putain, c'est rigolo, voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard, probablement prochain point, passage, dans une heure ou deux, euh, là il y a des gros chemins, plein de terre, je préfère faire attention, ou oh, je pose les roues, voilà voilà, bon allez je vous refais un petit point, ça fait, c'est 11h, ça fait 3h maintenant qu'on est parti, euh, 32 km ouais. donc la moyenne euh, pour l'instant elle est vraiment autour de 10, mais en fait il y a déjà plus de 1000 de dénivelé, donc si on était sur les 2500 de dénivelé, on peut dire que dans ces trois premières heures, ça fait pas loin de peut-être 30 à 40% du dénivelé, ce qui veut dire qu'à un moment donné ça va forcément finir par descendre. Alors là déjà on a eu un peu des descentes, une descente très raide d'ailleurs, qui était vraiment un peu tellement humide et un peu casse-gueule, et puis euh, on a eu... Euh, des belles montées, donc au début c'est des grosses montées avec des, de la caillasse, après on a eu des de montées sur de la route, montées sur de l'herbe, et là c'est une montée en ornière, et en fait l'ornière c'est un peu creusé, les arbres ont un peu poussé, ce qui fait qu'on n'arrive pas à pédaler, donc tout le monde pousse, le vélo, voilà. Enfin on sait qui avait dit qu'il y avait 95% qu'on pouvait rouler, Bon on va considérer que là je suis dans les 5% que ça ne roule pas, et alors ce qui est super rageant c'est qu'en fait on est sur une espèce de tout petit euh, Single, un petit chemin de terre avec l'ornière, et que juste à côté il y a une belle piste, mais qui doit être privatisée en fait. Ça va être le chemin d'un agriculteur, parce qu'on est en plein milieu des champs. Alors je suis pas très loin du premier CP de la Gaudivelle, CP1 de la Gaudivelle, où il y aura la première photo et tout à faire euh, pour dire qu'on est passé. Euh, Voilà, Euh, tout va bien, donc je m'applique à boire et à manger. Je viens de manger mon premier sandwich avec du pain au levain, dedans il y a des amandes, des noisettes, enfin c'est un peu un pain sportif au levain que j'achète à Vichy et euh, qui est super bon, dedans j'ai mis du beurre salé et j'ai mis de la truite fumée, euh, voilà donc euh, une bonne source de protéines, une bonne source de lipides, en plus des bons lipides. Euh, enfin un truc équilibré hein, en fait. Hein, que le pain, le vin, etc. On n'est pas sur des IG trop élevés. J'en ai pas trop mangé non plus. Je continue à boire à la fois la boisson à Pyrone et à la fois mes électrolytes NutriPure. Donc j'ai repris un peu le rythme là-dessus. Et puis voilà, et ben maintenant, une fois que le premier CP sera passé, après il y en aura un deuxième à peu près 30 km plus, de, plus loin, qui sera un gros point de ravitaillement d'ailleurs. Euh, puisque c'est là où il y a des magasins, des boulangeries, des choses comme ça. En attendant, voilà, je viens de finir la partie euh, un, peu, euh, un peu pénible. Donc je repars euh, direction le premier CP, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon allez, je vous fais un autre petit point rapido. Euh, il est 14h, je sais pas combien on a fait de kilomètres, 60 et quelques je pense. Euh, passage à Conda, c'était super sympa parce que. Ça arrêté dans un petit resto pour manger un burger, des frites, j'ai pris deux cafés aussi. Euh, j'ai, euh, j'avais bu mes gourdes complètement, donc euh, je les ai re-remplies. Le restaurant m'a mis de l'eau dedans, donc j'ai ravitaillé. Donc j'ai à nouveau euh, le mélange à pyrone complet, plus les électrolytes Donc euh, un litre de chaque, donc ça veut dire que j'ai bu un litre ce matin, déjà, de chaque aussi. Euh, j'ai mangé un petit sandwich euh, aussi sur le, sur le chemin. Et donc là, burger, et puis là, il y avait un petit, euh, avec les équipes de Steven, le Yarick qui avait un petit, euh, un petit euh, quelques cacahuètes, chocolat, euh, des choses comme ça. Donc, j'ai euh, pris aussi un petit coca. En plus, donc voilà, j'ai euh, un bon stock d'énergie. Euh, ça va bien, hein franchement, les jambes, ça va bien. Là, je suis sur un petit chemin, on a eu des petits passages coquins avec des montées un peu raides. Euh, des bons rédillons, un passage de rivière, un passage un petit pont euh, qui n'existait plus aussi. Et puis voilà, euh, donc 64 km euh, au compteur. Alors, Ce qui veut dire qu'il en reste 70 à faire en fait, hein à peu près, grosso modo. Euh, entre 70 et 75, alors mon compteur maintenant c'est même 77. Bon, bon on verra bien, c'est pas très grave. De euh, toute façon, il y a le temps. 14 h 2 même. Euh, alors après, il va y avoir des grosses descentes et tout, il va y avoir encore des grosses montées, des grosses descentes. Mais bon, même avec une moyenne, en roulant euh, un, peu, un peu cool, euh, l'idée c'est vraiment d'arriver avant la nuit et la nuit c'est 21h. Voilà, donc euh, l'idée c'est surtout d'arriver, euh, de passer ce cap avant la nuit. Et alors l'idéal ça serait même euh, autour de l'apéro, hein, vers dans 5h à peu près, dans cette zone-là. Alors attention, je fais attention parce qu'il y a des gros cailloux. Et puis on verra bien. Allez, je vous, euh, je vous dis à plus pour un nouveau point. Euh, peut être ça à le point euh, du passage des 100 km, euh, qui sera mon point de passage euh, bah, la première fois que je passe 100 km en vélo. Hein Et puis peut-être avant, on verra. Euh, à plus. Vrai, je, voulais faire un... je vous fais un petit complément quand même, parce que euh, ça peut être surprenant, mon histoire, ma pause... Euh, qui a été quand même alors j'ai essayé de la raccourcir un peu mais il y a eu le temps de Bah, qui prépare les hamburgers les frites le temps de manger de m'asseoir et tout et c'est vrai que sur le coup je me suis demandé si c'était une bonne idée il y en a qui ont continué j'aurais pu manger mes sandwiches plus loin faire des courses Euh, voilà mais en fait je pense que ça a coupé un peu Euh, déjà ça faisait 4 heures de, de roulage je crois que ça a coupé un peu ça a changé la position permet d'être debout, de, d'étendre un peu les jambes, le dos, de s'asseoir un peu différemment. Hop. Et donc c'était plutôt cool. Je pense que c'était en soi une, une bonne idée. Bon, en vous disant ça, j'ai loupé le chemin. Donc c'est pas grave, il faut le retourner prendre le chemin. Euh, mais en soi, je, voilà, je pense que c'était une bonne idée d'avoir cette, ce petit moment pour, pour couper, pour couper l'effort, pour reposer un petit peu au niveau des jambes et tout. Euh, ça ça a permis un petit peu de de souffler et euh, de redonner en fait un comme une seconde partie de course en fait Euh, remettre un peu d'énergie pour repartir sur un autre euh, sur un autre rythme ou refaire en fait euh, euh, comment dire euh, partir du principe en fait ça fait c'est comme s'il y avait deux euh, deux étapes dans la même journée en faisant comme ça en fait, donc euh, voilà, c'était, je pense que c'est une bonne idée en soi, même si après effectivement alors ça m'a fait rire parce que vos commentaires, il y en a qui ont rigolé il y en a qui ont dit euh, quelqu'un qui met l'or en PLS (rire) bah effectivement parce que peut-être par rapport aux épisodes qu'on a pu faire sur la nutrition sur euh, sur tous les sujets d'alimentation etc c'est peut-être surprenant, mais d'un côté, la dépense-calorie du jour, elle est énorme. Deuxièmement, on est sur le vélo, donc c'est pas comme les secousses qu'il y a en course à pied. Puis troisièmement, euh, c'est aussi un peu le côté aventure et tout, de, d'en profiter un peu quoi. Donc euh, je trouve que c'était un, plutôt un bon plan en fait, rétrospectivement, cette histoire-là. C'est-à-dire que sur le coup, en fait, euh, si je pas vu d'autres personnes arrêter, peut-être je ne me serais pas arrêté, j'aurais peut-être poursuivi un petit peu, jusqu'à une boulangerie qui était pas loin. Il y avait un supermarché aussi qui inaugurait, ou servait le champagne, le jambon, enfin, il y avait quoi manger gratuitement en plus. Mais euh, faire une vraie pause, euh, s'asseoir, discuter un petit peu, retrouver d'autres personnes et tout, je pense que c'était aussi un peu cool. Parce que ce matin, c'était, euh, c'était assez chouette, Et j'ai roulé un moment tout seul. Euh, j'ai eu aussi à un moment un problème de selle qui s'est desserré, donc il a fallu que je refasse ma selle. Euh, dans les descentes, il y a certaines descentes où j'étais moyennement à l'aise, des gens qui roulaient plus vite en descente. Moi je me rends compte que, bah, en fait, je suis plutôt un grimpeur. Sans m'en rendre, sans, je ne le pensais pas, mais euh, de grimper, en fait, ça ne me pose pas de problème. Il y a souvent, en fait, avec des personnes, euh, je les doublé en montée, je les double sur le plat où on est à peu près à la vitesse Par contre, dès que les descentes sont raides et techniques, ben là, euh, je pas à suivre. Donc, euh, en soi, euh, je trouve que c'est même super bien pour moi, enfin, c'est vachement rassurant, en fait, cette histoire, de, euh, d'avoir le sentiment, en fait, de... Ben, tout l'entraînement, toute la prépa, en fait, c'est là où elle a payé aussi d'avoir fait du dénivelé en courant, d'avoir fait des efforts d'intensité différents en courant et en vélo, d'avoir fait euh, cet entraînement croisé, euh, d'avoir aussi bah, tout euh, tout l'apport de la course quotidienne, euh, des allures, euh, des défis que j'ai pu faire. Je vois aussi à quel point euh, ça euh, m'apporte une grande sécurité déjà dans mon approche, parce que, en fait le temps passe, je me dis je vais gérer, je sais que j'ai de quoi manger, j'ai quoi me... J'ai l'énergie, j'ai pas mal aux jambes, euh, je sais que ça va... Je m'étais préparé à ce que ce soit long, donc il n'y a pas le côté euh, lassitude, combien de temps ça va durer. Et je sais que, bah, déjà d'avoir fait 24 heures, je sais que de toute façon, à un effort euh, de, longue, de longue durée, je suis capable de le faire en fait. Donc... Euh, en soi, c'est aussi quelque chose dont je me sers, en fait. Je suis capable de faire un effort de longue durée, de, 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 sans faire trop de pauses et tout, sur des longues périodes, ou faire des pauses minimum et tout. Et donc, si en plus je rajoute des pauses, si je rajoute une bonne gestion de l'énergie, si je rajoute un petit peu tout ça, ben finalement... Je me dis je suis pas mal voilà alors là je vous parle les pieds dans la flotte j'ai voulu contourner en fait un passage de d'une petite rivière qui a et je me suis retrouvé vraiment les pieds dans la flotte c'est pas très grave de toute façon j'avais déjà les pieds mouillés c'est juste qu'en fait comme il a beaucoup plu il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de flotte Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, ouais, des grosses flaques profondes et tout. Mais voilà, donc euh, c'était un point là comme ça sur, je voulais vous faire ce point là sur le, sur finalement mon mon ressenti et comment euh, en soi les euh, les sports se complètent. En fait c'est aussi ça la force de l'entraînement croisé, d'enchaîner en fait des défis au fur et à mesure de progresser c'est de, d'être capable de cumuler en fait euh, différentes activités euh, qui euh, l'une l'autre euh, renforcent la pratique en fait se renforcent les unes les autres au niveau de la pratique, au niveau de la confiance au niveau de bah, du cardio au niveau de la musculation, du renforcement du mental voilà c'est pour ça que euh, je pense que de que d'être dans plusieurs sports en même temps, plusieurs activités, mais qui ont un point commun, c'est que ça reste de l'endurance, avec des moments où il y a quand même de l'accélération, la volonté d'aller plus vite par moment, la volonté de se lancer des défis variés, certains plus sur la vitesse, certains plus basés sur de l'endurance longue, certains basés même sur de l'endurance très longue. Finalement, ben tout ça se complète. Et, euh, et là j'en profite vraiment quoi. et euh, voilà, je voulais vous faire ce point là parce que je pense que c'est un, un élément qui est, qui est vraiment important que peut-être que je ne mesurais pas en fait, avant de faire du vélo c'est à dire qu'avant finalement euh, le seul truc que, que j'ai croisé c'était la natation avec le swimrun et euh, comme le swimrun j'étais pas super à l'aise la partie natation c'était plutôt de la lutte en fait, n'avais pas trouvé la complémentarité facile parce que j'avais une partie course qui était facile et une partie euh, 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 natation qui était de la lutte. Là, en fait, c'est que le vélo ou la course, c'est pas les mêmes efforts, mais ça se complète bien. Et euh, je suis pas en lutte en fait quand je suis sur le vélo. Alors, il y a des moments, où, oui, sur des descentes techniques, sur certains passages, je suis pas le Je ne suis pas aussi à l'aise, je ne suis pas aussi adroit que euh, bah que quelqu'un qui roule depuis des années. Voilà, c'est assez logique. Euh, Ça, ça va s'apprendre au fur et à mesure. Ne serait-ce qu'entre déjà le début de la journée et maintenant, il y a des passages sur lesquels je passe mieux, je suis plus à l'aise. Parce que voilà, c'est... j'ai vu que j'étais passé par endroit, j'ai vu que j'ai trouvé des solutions, qu'on a le temps, que c'est cool, donc ça rassure. Donc je le fais à mon rythme, il n'y a pas de pression de, de résultat, de temps ou quoi que ce soit. Et ça c'est, euh, c'est vraiment top. Voilà, c'était un peu mon, mon ressenti euh, sur l'instant. Allez, ce coup là, je vous dis à plus. Bon je peux vous faire des petites séquences, je suis bien content d'avoir changé de chaussures. Il est 15h, combien ça fait de kilomètres 6h22 que je roule. Euh, Tac, je suis en train de regarder, 70 km de parcouru. Donc on va dire à peu près la moitié quoi. Et euh, c'est un passage à côté des lacs, donc il y a plusieurs lacs, euh, il y a Astugo et compagnie. Pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et donc il y a des passages dans la forêt avec des grosses pierres, des... Des dévers, des grosses racines en plein milieu, et en fait, on passe notre temps à chausser, déchausser, chausser, des, chaussées, chaussées, des chaussées, poser le pied, etc., pousser le vélo. Et là, je suis vraiment très content d'avoir changé mes chaussures. Euh, c'était justement pour ces passages-là qu'en fait, au départ, j'avais dit que je m'étais posé la question de savoir si ne faudrait pas que je parte avec mes pédales plates, avec des cales, des embouts de vent, et des chaussures de trail. Et ben, dans cette position-là, oui je le disais, ces endroits-là, ça passait. Mais avec les nouvelles chaussures que j'ai, ça passe aussi. En fait, j'ai pas mal aux pieds, je suis beaucoup plus large. J'ai beaucoup plus de prises aussi sur le sol. Elles sont plus souples, plus agréables. Donc là, vraiment, c'était une bonne idée de changer de chaussure. J'ai pas du tout mal aux pieds. Et euh, voilà, c'est beaucoup plus agréable pour pour faire ces parcours-là. Ce matin, il y a eu déjà un bout de marche. Euh, Là, il y a un autre bout de marche, en fait, finalement... euh, avec une trace où on irait plus vite en courant, en trail, on est vraiment en train d'être à trail là tout de suite. Euh, Steven ce matin en briefing, il a dit, euh, pour moi, euh, certains diront que c'est de l'enduro, il dit pour moi c'est du vrai gravel. Ah bah je pense qu'il parlait de ces parties là en fait. Euh, parties où finalement la moyenne est très très basse, parce que bah, tout simplement on roule pas en fait. Là je pousse le vélo, on descend, on monte, etc, du vélo tout le temps, clips, des clips. Même ceux qui ont des VTT qui sont devant moi, là, il y a des... un petit groupe où ils étaient euh... peut-être 4 VTT de gravel. Euh... Honnêtement, le gra... les VTT passaient à peine mieux, quoi. donc passaient pas mieux. Par contre, euh... ouais, c'est un truc qui est important, Stéphane avait dit aussi que c'était le... pour lui le... une trace, la trace la plus difficile des gravelman. C'est une trace très engagée, euh, donc ce matin c'était beaucoup de caillasses, il y a beaucoup de dévers, de, de rochers, de, de branches, de trucs un peu dans tous les sens. Euh, c'est magnifique, hein. franchement par contre, c'est un magnifique parcours, mais c'est vrai que euh, c'est difficile de trouver des terrains aussi engagés que ça pour s'entraîner. Là franchement, je le dis, euh, c'est-à-dire que euh, par rapport à tous les terrains que j'ai pris pour m'entraîner, Bon, euh, je parle même pas des pistes cyclables hein, où là euh, c'est un vrai billard. Euh, Là, on est sur euh, des chemins qui sont vraiment euh, vraiment VTT quoi sur ce parti là euh, qui sont euh, alors peut-être plus durs du fait de la pluie parce qu'il y a plein de passages de petites euh, des grosses flaques, c'est glissant. Les branches, les les racines sont très glissantes, les rochers aussi, Euh, mais. mais c'est un chouette parcours, quoi. c'est une jolie trace, franchement que je pense que qu'on n'imagine pas y mettre les roues comme ça ici euh, au premier coup, euh, pour autant euh, voilà c'est, c'est partie du charme euh, de la de, du gravelman et euh, on vient pour ça aussi, vraiment, donc là on est servi euh, je suis juste en train de vérifier ma destination que je me plante pas parce qu'en fait je suis face à un mur un gros mur devant moi euh, voilà et je me dis mais là celui-ci c'est sûr qu'on ne le monte pas alors il paraît qu'il y a un passage à 24% <rire> qui est annoncé à 24% je ne sais pas si c'est celui-ci ou pas en tout cas c'est un passage qui, qui en vélo passe pas euh, voilà ça c'est sûr euh, mais après voilà on a, pour l'instant on a du tout petite plus fine à un moment donné mais qui n'est qui pas resté euh, pour l'instant ça va assez bien là dessus euh, après euh, voilà moi je le dis euh, c'est vrai que là il y a des grosses grosses marches euh, franchement celui là c'est sûr qu'on ne passe pas en vélo et euh, voilà c'est, c'est une bonne expérience belle aventure c'est chouette de faire ça. Euh, euh, sur, euh, je sais pas si tous les gravelman ont, ont, ont ce profil, là, par endroit sur ces genre de passage là ou pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est... Euh, c'est vraiment, faut se dire, un truc, voilà, c'est qu'il y a du... Euh, il peut y avoir. De toute façon, quand on va sur gravelman, quand, quand on est sévénéric, on y va aussi pour sévénéric, on sait qu'il va mettre des passages un peu coquin quoi j'ai envie de dire bon là c'en est un beau hein, franchement euh, mais par contre voilà c'est une vraie, euh, on voit que vraiment chercher à passer par des endroits des belles traces trouver un parcours sympathique pour avoir un, un, des endroits un peu vraiment euh, où on passerait pas quoi je le dis très clairement alors c'est sûr que là bon, on pousse le vélo on le porte euh, il, y des, il y a des grosses branches, ça fait des gros escaliers et tout. Je cherche même plus à, à remonter sur le vélo tout de suite. Euh, mais bon voilà, il avait prévenu hein, qu'il y avait une bonne partie, qu'il y avait une partie, il disait à peu près pff, peut-être 5% euh, Il dit 95% à vélo, 5% en, en marchant. Bon bah. Je dois être dans les 5, euh, <rire> une partie des 5. Rappelons que sur 134 ou 37 km, 5% ça ferait 7 km quoi, grosso modo, donc euh, ça doit être plausible, voilà. Allez, sur ce, eh ben, ça va peut-être un peu plus rouler, quoique j'en sais rien, parce que je vois que devant ça pousse encore le vélo à pied. Donc je vous dirai un petit peu plus euh, ce qu'il en est. Allez, nouveau petit point hautement symbolique. J'ai dépassé la barrière des 80 km euh, il y a quelques minutes hein, déjà, il est 16h54. Donc ce matin, départ 8h. Euh, Temps de roulage, 8h14. Euh, Ce qui veut dire que, grosso modo, j'ai dû faire une pause de 40 minutes quand même, l'un dans l'autre, pour euh, manger le le hamburger et tout. J'ai mis mon, mon GPS sur pause. Donc, on peut estimer que j'ai fait une pause de 40 minutes. Euh, Mais en fait, ce qui est symbolique, c'est que j'ai passé la barrière euh, dans laquelle je n'étais jamais passé, c'est-à-dire que j'ai dépassé les 80 km. Euh, Même là, je suis à 92. Donc, ce qui veut dire que dans pas très longtemps, euh, ça va être la barrière des 100. Et ça, c'était mon fameux objectif grand fond d'eau. Il avait dit qu'il voulait faire un défi grand fond de dos avant le Gravelman. Puis finalement Gravelman serait mon défi grand fond de dos, euh, La première occasion de passer au-dessus du grand fond de dos. Bon ben voilà, on, on s'en approche petit à petit. Euh, donc 92-4. Alors ça fait un grand moment quand même. Euh, c'est Jaric qui avait dit qu'il euh, fallait prendre des ressources à Condat parce qu'après euh, il n'y aurait pas de quoi manger facilement et tout. Et que c'est vrai en fait. Ça fait, euh, je crois, pas loin de 4 heures. Euh, que je roule sans avoir croisé, sans avoir traversé quasiment un village. C'est-à-dire que euh, même là, là, on s'approche d'un village et, euh, et ben, en fait il y a trouvé un petit chemin pour nous faire contourner. Donc euh, bon, c'est cool, ça évite les grandes routes. Euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est plus roulant que une bonne partie de ce que vous avez dit tout à l'heure hein, quand même. Ce qu'il y a, c'est que c'est très vallonné, ça monte, ça descend, là on est à, 2000, euh, je suis à 2111 de dénivelé positif. Euh, et c'est pas fini, parce qu'il en reste, il reste encore 2 euh, euh, CP, 3 CP, la Bourboule, le Mont d'Or et euh, le col de la Croix-Saint-Bourbert, qui sont des, euh, enfin, un col assez euh, mythique, un petit peu, euh, dans la région en tout cas. Enfin, après derrière, euh, bon, on va dire que ce sera de la... alors je dis pas qu'il y aura que de la descente, mais ça sera en tout cas le, le gros sera fait. Et alors le temps a un petit peu tourné, il y a de la bruine, on peut pas dire que ça grosse plus quoi, c'est de la bruine, c'est, c'est tout fin. La bonne nouvelle c'est que ma veste me protège bien. Euh, tout à l'heure il y avait un petit rayon de soleil, j'avais chaud aussi, j'ai changé de gant, j'ai mis mes mitaines. Alors, il y a des moments où les mitaines c'est un peu limite le bout des doigts, et puis par moments il fait chaud. Bref, c'est, le, c'est la, la variation entre les deux qui est, du temps là, qui est, pour du mois de mai normalement il devrait faire beau quoi. Mais bon, ça n'a pas été si pire que ça, parce qu'on aurait pu prendre la flotte dès le départ. Euh, Donc voilà, je continue à rouler euh, à mon petit rythme. Alors la caractéristique, c'est que je roule tout seul depuis un sacré moment. Euh, Dans la partie où il y avait beaucoup de marches là-bas, il y avait un petit groupe devant avec des VTT et tout. Et puis euh, quand ça a commencé à rouler, et surtout sur les montées en fait, je me suis rendu compte que je montais quand même plus vite qu'eux. Il y en a un qui montait à la même vitesse que moi, mais comme ils étaient ensemble, ils s'attendaient. Donc au bout d'un moment, moi j'ai essayé de rouler à mon rythme, faire mon allure. J'ai rattrapé le même temps un petit couple que je vois depuis ce matin euh, qui roule très très, avec beaucoup de régularité, vraiment, c'est, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont pris un rythme de la descente, ça descend, euh, ça avance bien, ça monte super régulièrement pas vu peur énormément de pause en fait, euh, il y a une pause sur un CP tout à l'heure, mais au lieu de faire des à où ils roulent à toute vitesse et puis s'arrête et puis il roule à toute vitesse et s'arrêtent, s'arrête. sont vraiment sur la régularité, voilà, c'est, euh, puis euh, c'est très sympathique, toujours demander si ça va quand on se rejoint, il euh, y a un moment donné, un coup de GPS où moi j'ai failli partir sur le mauvais chemin, me dit non, non c'est là et tout donc voilà mais enfin euh, bout de temps je les ai pas vus euh, comme ils sont bien réguliers et plus réguliers que moi sur euh, certaines parties en fait c'est à dire que je crois je pense que je monte un peu plus vite qu'eux mais qu'ils descendent un peu plus vite que moi et que l'un dans l'autre ben le temps qu'ils gagnent en descente ne ben, le refait pas en montée ça c'est un truc que euh, je dis dans le trail à course à pied mais... La marche aussi dans le vélo. Euh, en fait euh, c'est vraiment dans les descentes que euh, y a un temps euh, vraiment important des écarts qui se font. Près sur le plat, euh, ça avance quoi, mais je pense que tout le monde avance à peu près. Ah, peut-être que les VTT avec des gros pneus avancent un peu moins vite. Je pense que le gravel a un avantage par rapport à des VTT à gros pneus, mais euh, entre gravel, euh, et ça avance bien, même certains VTT ils avancent très très bien. Dans les descentes par contre, les VTT, surtout avec euh, les descentes techniques, les cailloux et tout, nous mettent la misère quoi. Surtout les VTT suspendus et tout, là, ils, ils passent. Mais on faisait la remarque tout à l'heure de dire qu'il certains en gravel qui descendaient super bien aussi. Enfin voilà quoi, ça se, ça se travaille, c'est une technique. Ça ça me rappelle vraiment ce que j'avais vu en trail, quoi. L'importance sur euh, trail et descente. Alors je dis ça, mais il y aura une grosse, grosse descente pour finir. Donc, euh... alors je dis pas que ça me fait peur, quoi. Enfin, m'inquiète un peu de voir comment ça va se passer, est-ce qu'il va pleuvoir, quel va être le temps, etc. Ça, c'est un point. Euh, je le ferai tranquillement à mon rythme, tout, de toute façon je ne suis pas pressé jusqu'à demain matin pour arriver. Et puis l'autre euh, caractéristique du passage là, quand même, dans des zones que je ne connais pas, c'est que je commence à avoir mal au visage. Euh, voilà, c'est, euh, je commence ouais, à peu près 100 km là, euh, 8h20 sur la selle. Je commence à sentir mes fesses, à les sentir un peu plus, etc. Donc, euh, je suis un peu plus en danseuse, change un peu plus de position. Et voilà, c'est euh, l'apprentissage continu. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je, enfin, à part sur les toutes premières sorties, mais après, je m'étais quand même pas trop mal senti. C'était à peu près cool et tout. Mais c'est vrai que aujourd'hui ça commence quand même à piquer un petit peu plus au niveau des fesses. Mais bon, c'est normal aussi, hein. c'est... c'est ça la découverte. Euh... En vous rappelant en plus que c'est une course pour moi qui a un jalon, hein. c'est devenir Gravelman, mais après le grand objectif aussi le Gravelman de le Paris de 350, où là il y aura encore bien plus long à être sur la selle. Donc euh... ça sera encore un autre euh... Il y aura encore une autre préparation, il faudra vraiment que je vois, je vois vraiment qu'il faudra que j'allume, que j'allume, que j'aligne des séances plus longues, des durées plus longues, euh, que là oui les grands fonds d'eau et compagnie, je ne pas les couper. Il faudra que je trouve le moyen de rouler plus, plus régulièrement, plus long, enchaîner un peu plus, euh, trouver aussi des, des astuces pour euh, peut-être euh, une question de position de selle. Alors tout à l'heure ma selle c'était desserrée. Euh, hier je l'avais modifié un peu la position parce que elle penchait un peu du nez. Et euh, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mal resserré ou quoi que ce soit. tard j'étais obligé de la, la resserrer. Ça peut jouer aussi peut-être, je sais pas. Je pense qu'elle est bien dans la même position. Euh, en tout cas j'essaie de la mettre assez droite. Donc euh, à voir. Peut-être que là dessus il y a il y a peut-être un petit truc aussi qu'il faudra que je regarde, que je short le niveau à bulle, euh, vraiment pour regarder un peu mieux les inclinaisons et tout, Regardez un petit peu aussi les tutos sur la position, le recul, euh, il, y a des, il y a des tutos sur, sur Youtube avec des, avec des fils à plomb pour l'inclinaison de la jambe, du genou, euh, quand on est assis et tout, peut-être qu'il faudra que ça, regarde un peu plus. Mais bon. Le sujet là maintenant, c'est d'arriver au prochain CP euh, qui à mon sens devrait pas tarder à arriver, c'est juste que c'est vrai que c'est des routes que je connais pas du tout, mais alors vraiment vraiment pas du tout, euh, pourtant je suis venu un paquet de fois dans le coin, hein. mais c'est vrai qu'en venant en voiture, on prend plutôt les grandes routes, en venant quand je venais au ski, je prenais plutôt les grandes routes, donc là c'est, euh, c'est j'ai pas mes repères, c'est vraiment, euh, découverte voilà c'est du tourisme à la maison j'ai envie de dire cette histoire là mais bon c'est le jeu on va dire hop et c'est reparti voilà bon allez sur ce euh, je vous dis à plus tard je suis donc toujours bah tiens ça, ça avance plus mes kilométrages ah, c'est 94,3. 94 km, hop, 94 km, je vérifie que je suis bien sur la bonne trace quand même, parce qu'à force de parler, et eh ben non, <rire> bon mais il va arrêter de parler, en fait euh, je trompais de route, et j'ai pris la plus petite qui me paraissait la plus sympathique, et il fallait prendre celle qui était un poil plus grosse, allez sur ce, je vous dis à plus tard. Bon les amis, bon les amis je vous fais un, un petit audio, peut-être le dernier de la route, c'était le CP6 Col de la Croix-Saint-Robert, altitude 1451 mètres. Il reste 15 km à faire. Voilà, c'était une ascension de 5 à 6 bornes. Très dur au début, des pentes après, un peu par la route, plus ou moins raide. Mais un vrai, euh, vrai bonheur d'être là. Franchement, c'est. Putain, c'est. Il reste 15 bornes pour. Des... Mais c'est de la descente, mais. Là, c'est vraiment l'aboutissement de la... cette journée pour l'instant, quoi. C'est le, le truc, c'est l'ascension qui faisait peur, qui, qui dit putain, il va falloir grimper ce truc. Il passait avant la nuit, 20h54, pas encore jour, le soleil se couche, brouillard, pluie, on s'en fout quoi, on s'en fout, on s'en fout. Start with legs, start with legs finish with mental comme il dit. Et bah ben, putain, dans cette dernière ascension, les cinq bornes et quelques... À un moment j'ai vu le panneau, j'ai dit il faut que j'aille voir combien il y a vraiment. J'ai dit, peut-être que je vais regretter. Et je vois 5,1 je dis oh, putain. Et à partir de là, je les ai tous décomptés quoi. Tous les kilomètres et puis après tous les 100 mètres à la fin. Pour voir et tout dire. Putain j'y suis. Allez, encore, encore. Vas-y, accroche-toi. C'était Franchement quoi. Février, mars, avril. On est mi-mai, trois mois et demi pour partir de zéro borne vélo à. Ben ça fera 140 à la fin de cette journée. C'est un beau jalon, quoi. Franchement, c'est un, un chouette truc. Allez, maintenant, je vais descendre assez vite parce qu'il caille un peu. Je vais me couvrir. Prendre la route doucement. Prendre le temps de descendre. J'ai mis les éclairages, mettre les gants les épaisseurs, et euh, je vous retrouverai euh, pour faire un bilan euh, tranquillement au chaud. Mais voilà, je voulais partager avec vous euh, ce bout d'émotion, parce que euh, j'ai roulé beaucoup tout seul aujourd'hui, j'ai eu des passages qui étaient autour de la bourboule et tout, des trucs montés à pied en portant le vélo dans la boue, des moments on se dit mais c'est pas possible qu'il nous fasse passer là et tout quoi, et ben si, et ben si. Mais euh... récompense, ça vaut le coup. Franchement, c'est.. On n'y voit rien, quoi. Il n'y a aucune vue. Des nuages, bien moins de brouillard, mais juste le plaisir d'être là, ça fait du bien. Allez, à plus. à plus, à plus, à plus. Bon allez, je vous fais un dernier bilan, c'est la dernière euh, petite euh, capsule de cette journée. Euh, j'ai plié le vélo, j'ai plié les affaires, euh, j'ai acheté mon t-shirt souvenir, j'ai ma médaille autour du cou. Euh, voilà, je suis prêt à, à rentrer. Euh, c'était euh, pu discuter avec les équipes, avec Steven et tout. C'était un vraiment un bel beau bon moment. Euh, c'est vrai que c'est euh, c'est pas du vélo. Euh. Enfin, bien sûr, on est sur le vélo, mais c'est pas qu'une course de vélo. C'est... C'est, comme dit Steven, il y a vraiment le côté aventure, il fait passer par des endroits où, qui sont vraiment, euh, où, bah, où ça ne passe pas, il faut porter le vélo, etc. Mais c'est, c'est vraiment le parti pris en fait de, d'avoir cette aventure-là, de vivre des choses comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, c'est dur. Euh, on se dit, mais euh, où est-ce que ça ne va jamais finir ou quoi que ce soit. Mais physiquement, euh, c'est passé euh, vraiment bien. Donc c'est à dire que j'étais prêt physiquement. Euh, mentalement, j'étais prêt aussi... Euh, je, peut-être pas sur le. à pousser autant le vélo sur certains aspects et tout. Ça, c'est. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des choses où, euh, où. sur la préparation, c'est vrai qu'on se prépare finalement à rouler. C'est, euh, mais il faut se préparer aussi, je pense, à porter le vélo, à pousser, à passer par des endroits qui sont pas faciles, etc. Euh, passer par des terrains qui sont, euh, sont compliqués. Et c'est vrai que par contre, euh, c'est. Euh, il a des traces, il fait passer par des endroits qui sont vraiment euh, où, euh, où on, moi où j'aurais pas idée de passer, où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait idée de passer. Et voilà, qui, euh, c'est vrai que c'est, c'est ce côté aventure, il est vraiment là dedans. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment top. Euh, voilà, après, euh, c'est vrai que euh, la fin de, après le, après la descente du col, là, moi, j'ai eu très très froid dans la descente. On est arrivé un petit peu de nuit, euh, il faisait ça cailler, quoi. Enfin franchement, je suis arrivé vers autour de 21h30, quelque chose comme ça. Euh, dernière quart d'heure, vraiment, avec les lumières et tout. Alors qu'avant, euh, il y en avait un peu moins besoin. J'ai... C'était vraiment... Euh... C'est d'un coup le froid est tombé. Là, il y a 8 degrés, par exemple, euh, maintenant. Donc euh, voilà, c'était... Euh... Ça, c'est le... la, la dernière descente, euh, pas facile. Euh, Parce que j'étais frigorifié, parce que j'ai mal aux jambes, parce que. Enfin, les jambes qui tétanisaient en fait, surtout, avec le froid et tout, et puis les les, les mains, les bras qui tétanisaient aussi beaucoup. Et euh, et puis voilà, je je grelottais, j'ai mis du temps à me réchauffer. J'ai bu une tisane, euh, j'ai essayé de manger un petit peu et tout pour me réchauffer. Euh, Mais euh, ça, c'est un petit peu aussi une constante hein, sur beaucoup de de ce type d'efforts. Après, souvent j'ai un peu de mal à me réchauffer. euh, sur le coup, il fait bon et tout, puis dès qu'on se refroidit, après c'est vrai qu'on a du mal. Euh, donc, euh, euh, j'ai pas regardé euh, totalement euh, mes statistiques hein, euh, de comment ça fait. Il euh, y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai perdu mon capteur de cadence euh, euh, assez tôt, je pense. <rire> je sais pas à quel moment, mais je regarderai voir si jusqu'à quand la cadence est prise, est prise en compte. Mais je pense que je l'ai perdu assez rapidement. Euh, J'ai roulé, alors sur la la totalité, sur les 136,97 km, ça fait une moyenne de 10,49 et 3000 euh, mètres de dénivelé positif. Donc voilà, Euh, pour finalement un un temps autour de 13h36 en fait au total entre le moment de départ et le moment d'arrivée. Euh, après, il euh, y a, euh, ouais, il y a un peu de pause, il y a un petit peu des, des pauses à droite, à gauche, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le Strava, quand il a, l'analyse en tant que tel, en fait, il, il redescend un petit peu à 10h56 d'effort. Euh, donc, euh, ça veut dire que dans euh, la pause midi, les petites pauses pour euh, pour manger, etc. Ben, il les a, il les a, il les a enlevé. Voilà ce qui est logique et donc ce qui veut dire qu'il en enlève quand même un bon bout hein, sur le sur sur le temps de sur le parcours puisqu'il a annoncé une moyenne de 12,5 km heure alors qu'au compteur je suis une moyenne de 10,4 donc voilà, comme quoi ça ça change un petit peu les choses, les données. Euh, Après. ben, je suis très content parce que c'était la première fois que je faisais euh, une, une distance aussi importante. C'est la première fois que je roulais aussi longtemps. Euh, je suis content. De... J'ai eu mal aux fesses, bien sûr, mais euh, je n'ai pas euh, peiné physiquement. j'ai pas peiné euh, sur le plan euh, mental. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, est-ce qu'il nous fait passer encore à cet endroit-là, etc. Ça peut être un peu long et tout. Euh, vraiment, j'ai apprécié le, de pouvoir euh, passer le col de la Croix-Saint-Morant. Euh, en ayant bien roulé, en, en l'ayant fait vraiment d'une manière que j'ai trouvé super cool et tout, ça a bien monté. Et, euh, et puis voilà, donc c'était une, une bonne, belle course. Euh, je suis très content, très fier. Alors je le dis, hein, c'était une étape bien sûr pour euh, l'étape suivante. Maintenant c'est euh, le Gravelman, euh, le Paris-Dakar Paredoville 350. Mais déjà, c'était une grande, grande première étape, en fait, Euh, une belle première étape. C'était important déjà de valider ça parce que euh, je pense que ce Gravelman euh, Auvergne, euh, le 120, il est quand même très, très, très dur, très compliqué. euh, Entre le dénivelé, la difficulté, la boue, le temps, etc., le froid et tout qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense que c'était un bon, bon, bon test qui montre aussi euh, beaucoup de choses... euh, euh, à améliorer un petit peu, alors euh, j'ai eu un peu mal au bras, un petit peu mal, euh, un petit peu les bras endoloris à la fin, euh, et puis euh, sur, le, sur le sur le bas du dos en fait, un petit peu, puis position de selle, etc. Des trois trucs comme ça, mais voilà. Sur euh, je vous ferai un bilan euh, bien sûr plus complet, euh, je répondrai à vos questions, bien entendu, etc. Mais là, maintenant, pour moi, il est l'heure d'aller me reposer. Voilà, cet épisode est terminé J'espère que vous avez apprécié ce récit On se retrouve la semaine prochaine avec une réponses à toutes vos questions Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions Et on se retrouve la semaine prochaine Ciao ciao